0: Du
1: lytter
2: <forskylge> <forskylge> Clearly, he has fascinated historians and authors for 200 years. I think he's such a multifaceted character, both good and dark, bad and evil, regarded in every which way. So, he's an, a true enigma. Han har fascineret historikere i 200 år. Han er sådan en multifacetteret skikkelse, både god og mørk, dårlig og ond, uanset hvordan man vender og drejer ham. Han er i sandhed en gode. Sådan siger den britiske filminstruktør Ridley Scott om Napoleon Bonaparte. Scott er netop nu biograf aktuel med sin version af den i hans øjne gådefulde Napoleon. I dagens program vil vi se nærmere på den lille korsikanske officer, der blev Frankrigs kejser, og for en stund også Europas mægtigste hersker. Beethoven dedikerede en symfoni til ham, hans tilhængere forgudede ham, og hans modstandere, og de var mange, anså ham for at være en blodtørstig sadist og diktator. Og her over 200 år efter hans død, har Frankrig stadig et ambivalent forhold til den berømte herrfører. Hvem var den historiske Napoleon egentlig? Hvordan adskiller han sig fra filmens udgave? Hvor i bestod hans politiske kamp? Og hvad var det for en verdensorden, han stræbte efter? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Dermed også velkommen til vores gæst i dag, Rasmus Glendhøj. P.O.D. og lektor i historie ved Syddansk Universitet i Odense. Rasmus skrev P.O.D. afhandling om dansk og norsk nationalitet før og efter 1814, og så har han sammen med den norske historiker Morten Ottesen skrevet den prisvindende bog Union eller undergang om Skandinavien under Napoleonskrigene. I den her sammenhæng er det også relevant at nævne, at Rasmus Glendhøj har forfattet afsnittet om Skandinavien under Napoleonskrigene i The Cambridge History of the Napoleonic Wars. Og Rasmus som nogen lytter vil vide, tidligere medvirket her i programmet om netop den historiske skandinavisme. Velkommen, Rasmus. Mange tak. Velkommen tilbage. For en god ordens skyld, så skal vi tage dagens menu. Vi skal have en, for nu sige lidt metaforisk, en let anretning i form af en snak om Napoleon- filmen. Derefter tager vi så hovedretten, som er Napoleon, manden og myten, og så afslutter vi med en slags dessert, kan man vel kalde det, og med en måske lidt tung en af slagsen, fordi vi skal have et kig på det napoleonske Europa, det vil sige fra cirka 1804 og frem til 1815. Og for en fuldstændigheds skyld skal jeg også lige sige, at dagens udsendelse er den første af to. Næste tirsdag trækker vi trådene op til dagens Frankrig og ser på, hvordan Napoleon Bonaparte bliver brugt og misbrugt i fransk politik og populærkultur, og vi spørger, hvorfor Napoleon målt på udgivelser kun er overgået af Jesus. Det er altså næste tirsdag. I dag skal det handle om Napoleon, manden og myten. Rasmus, vi har begge to set Filmen er Sir Ridley Scott. Lad os lige høre, for dem der ikke måtte være bekendt med den, en kort trailer fra filmen. General, we are discovered. Good. Okay. Wait! Guys, nice! it's a trap! Retreat! men
1: Generals in the
2: Those in power only see me as a brute unfit for higher office But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar Rasmus helt ordnet som historiker vender du tommelen op af eller ned af til Ridley Scotts film Hverken eller tror jeg. Nå, okay, en, en
1: midtvendt finger. Ja, yeah, altså, det, den er jo ikke dårlig. Den er ikke fundamentalt forkert, hvis vi taler om historisk korrekthed, men jeg kan det kan vi sikkert gøre lige om lidt. Men jeg bliver bare heller ikke blist bagover. Uh, jeg synes jeg har sådan lidt fad fornemmelse, jeg er bare sådan lidt skuffet på spildt mulighed. <laughs> okay. Uh, men altså, det er med, jeg gider heller ikke små give over den. Nej, ah, okay. Du, uh, du, men, du, du virker, uh, t- hvad kan man sige, svalt irritabel. Ja, altså, den, den er jo flot, men uh, som vi har talt om, før vi gik på her, at uh, han udkæmper Napoleonskrigene med 900 mænd, uh, som får måske ikke sådan en helt fornemmelse af, hvor storslået Altså, når man siger, at det er en episk film, uh, så må den gerne være mere episk, end den er.
2: Rasmus, en anden historiker, som uh, også er, ja, nu vil jeg beskrive dig som mildt skuffet, øh at ja, den britiske tv historiker podcast vært Dan Snow han har dissekeret filmen øh, på de sociale medier blandt andet TikTok og han peger på en hel række historiske unøjagtigheder. Ridley Scott er blevet forholdt kritikken og har meget køligt sagt, Get a life, få et liv. Øh, nu er de så til synlande forsonet. Dan Snow og Ridley Scott, øh, de har i hvert fald øh, senere sidder og gennemgået kampscenerne blandt andet, øh, hvordan de er lavet med blot et sted mellem 400 og 900 mand, hvor der i virkelighedens verden var tæt på en million. Alt det der har de gennemgået. Men, men den her beef, kan man kalde det, mellem ja. historikeren, det er så også i det her tilfælde dig, og Ridley Scott, som er personificeringen i den her sammenhæng af Hollywood, den er vel et meget godt billede på, hvordan øh, historie, hvad skal vi sige, bliver, mm, jeg vil ikke sige maltrakteret, men i hvert fald øh, pint, når det skal for en, for en filmdrejebog. Jamen, det er fuldstændig klassisk det her. Der er, der er intet nyt under solen. Uh, vi kan spore det hele tilbage
1: til, til pladsen i Stoles bogstavltaler, altså, hvor kunstneren taler om den poetiske sandhed, og historikeren går efter uh, den historiske sandhed. Uh, og hvilke friheder må man så tage i, i, i den sammenhæng? Ikke? Og der vil jeg jo nok sige, at kunstnerne ofte tager sig større frihed, end de bør at gøre. Omvendt kan der også være nogle historikere, der er lidt for panippen Og så handler det også om, altså, hvad er det, når vi tæller historisk er det Hvor medaljen hænger på uniformen? Eller om sangen i virkeligheden først blev øh, altså, øh, dægtet øh, to år senere i forhold til hvornår at, øh, filmen foregår? Og sådan nogle ting. Altså, der er sådan noget detaljeorienteret noget, som en person ikke har meget til at for. Nå, hvorfor ikke i grunden? Fordi at det, det, går, det, som jeg synes er vigtigt, det er, at give det her et godt indtryk af en periode eller en begivenhed. Det er vigtigt for mig. Altså forstå i fortiden sådan mere overordnet i forhold til sådan detaljeorienteret. Men det, jeg er også universitetshistorikeren, som gerne vil have de store politiske overblik over tingene. Nogle af mine kollegaer vil med sikkerhed have en anden holdning til det her.
2: Men lykkedes tidstegningen så? Altså får man, synes du, øh, som jo er særlig godt kendt med den periode, øh, får, får man et, et dækkende indtryk af, magtkampene af, sagt, den, den, den menneskelige psyke, øh, de politiske forhold? Både og. Øh, altså,
1: man kan jo prøve at se det her som en form for checkliste øh, i forhold til begivenhedsforløbet. Øh, og der bliver mange ting krydset af, der er også nogle ting, der bliver sprunget over, så kan det være, at vi kan få den i den 4,5 timers udgave, der kommer på Apple TV senere, og øhm, så altså, kampagnen i Italien er bort. Altså feltoget i Italien? Ja, ja,
2: det er jo det, der gør ham til en stor felt og det er der, han bliver skabt. Det, det mangler. Altså, det er helt væk. Ja, det er faktisk reduceret, kan jeg godt tillade mig at sige, uh, uanset om man har set filmen, ja. er reduceret til en linje i et brev, han sender til sin tilkommende hus, eller hun er faktisk hans hustru på det tidspunkt, Josefine.
1: Ja, og, og hvor det, han siger, uh, er forkert. Uh, så, det, <laughs> så så så, så, for, så meget for det, og ja, Spanien er bort, og der er alle mulige ting, som man kan gå efter, hvis man er ved det. Men altså, sådan, sådan overordnet... Sådan så den checkliste, så den ikke helt ved siden af. Men spørgsmålet får vi en forståelse af perioden, mm-hmm. og det er nok der, hvor jeg mener, at vi har et større problem. Får vi forståelse af personen, og hvorfor han
2: var i stand til at gøre de ting, og hvorfor det var vigtigt. Nu hørte vi jo Ridley Scott i det indledende citat ja. sige, at Napoleon er an anigma, en anigma, en gådefuld skikkelse. Er han også det for dig? Ja, det mener jeg, han ret i. Problemet er, at det er at han ikke er i filmen. <laughs> så der har hvor, vi hvor mangler det, det tvetydige eller det godfulde? Jamen, han er jo fuldstændig endimensionel,
1: den film. Uh, vi har en, så uh, uh, Phoenix, og ham, der spiller, uh, Napoleon. Jorkin Phoenix. Han er, uh, det er jo et endimensionelt portræt, hvor han bare går rundt og mopsede og sur uh, i to timer og 16 minutter. Uh, og det er svært at forstå, hvordan han kunne være en karismatisk leder, som, hvor folk bogstaveligt talt gik i døden for ham. Altså, hvordan tænder han nogen som helst mennesker? Det, det forstår jeg ikke. Det bliver jeg ikke klogere på. Så når at Scott siger, at man skal komme ud af biografen og synes, man har lært noget, altså det, det, er, nærmest, det er jo nærmest historikereagtigt, ikke? Så synes jeg måske ikke rigtigt, man gør det her. Man bliver måske ikke tændt på, at... Jeg, gør, altså, jeg løber ikke hen og siger, at nu
2: vil jeg læse nye bøger omkring det her, efter at have set filmen. Rasmus, øh, nu leger vi bare lige. Hvis nu... Ridley Scott havde ringet til Rasmus Glendhøj, han havde fået at vide, oh, det er ham, der har skrevet afsnittet i uh, The Cambridge History uh, om, uh, om Napoleon og Skandinavien. Jeg vil, jeg vil lige spørge uh, den unge historiker Glendhøj til råds uh, i forhold til sådan nogle træk. Hvad vil du så have rådet ham til? Det, det er sådan lige fra hoften. Jamen, det tror jeg simpelthen, jeg vil sige, at vi bliver nødt til at sætte os ned,
1: uh, Redley, og tale om, hvad er historie for en størrelse, og hvad er det historikere gør? Fordi jeg har altså set nogle af de interviewer, du har givet, og jeg tror ikke rigtig, du forstår, hvad historie er, og hvad historikere gør. Så vi skal starte med det, sådan helt banalt, fordi altså... Det citat, du har med, hvad, hvad han siger til Dan Snow, det er jo altså ikke bare symptomatisk for forholdet mellem nogle kunstnere og nogle historikere fra tid til anden. Det er også meget symptomatisk for præcis ham. Øh, og hans idé om, at øh, historikere, det er bare sådan nogen, der generer ham. Øh, og at øh, man egentlig kan gøre lidt med fortiden, præcis som man lyster. Han har jo sådan et yndlingscitat om, når han bliver kritiseret. Øh, at øh, hvis historikere siger, at det er ikke rigtigt, så siger han, var du der? <laughs> Lidt hårdt spørgsmål ja, til nogen og, 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 Nej, det var du ikke Så hvordan kan du sige, at det, det er forkert Du var ikke til stede Og hvis det er målestokken at Hvis du ikke selv personligt har været til stede Ved en begivenhed, så kan du ikke udtale dig Med nogen som helst autoritet om noget som helst Ja, så siger jeg bare tak for kaffe. i øvrigt jo får jo også nogle problemer, altså bare, hvis vi skal beskrive vores nutid. Ja. Altså, hvis vi ikke personligt har oplevet noget, så kan vi ingen viden have om det overhovedet. Så vi er på sådan en rent erkendelsesmæssigt plan. Og der tror jeg, vi starter med ham. Og hvis vi så kan tale os tættere på hinanden, så kan det være, at jeg kan begynde at rådgive ham om, at du skal prøve på at give os en følelse af, hvad det er for en, en periode, hvorfor den er vigtig. Og hvis du gerne vil prøve på at bruge det i forhold til nutiden, så se, hvor er det kan være relevant?
2: For det, okay. det synes jeg heller ikke, kan gøre. Og Rasmus, vi er selvfølgelig ikke et filmprogram. Så, Nej, så vi skal om lidt videre. Jeg skal bare lige runde et enkelt aspekt, fordi jeg har noteret mig, at filmanmelderen Per-Jule Carlsen i Christi Dagblad, han giver øvrigt filmen fire stjerner, skriver, at i Napoleon handler det knap så meget, altså i filmen Napoleon handler det knap så meget om his, en historisk figur. Uh, han er en metafor for en oppustet manhaftighed, måske endda selve billedet på den med maskulinitet, vi hidtil har givet æren for verdenshistoriens gang. Citat slut. Altså, det vil sige, at i stedet for, at vi to sidder og andre historikere, og, og er lidt sådan i øh, irritable, så kunne man sige, at det er en film, der handler om en underliggende kritik af giftig maskulinitet, fordi der er så meget fokus på Napoleon og hans relation til Josephine. Øh, hvis man anskuer den sådan, synes du, sådan lykkes? Det er et godt
1: spørgsmål. Altså, jeg synes, det er jo et meget godt eksempel på altså i den poetiske sandhed. Du finder nogle højere sandheder i kunsten, end du gør i den uh, historiske uh, sandhed. Så hvis man vælger anskudt på den måde, jo, det kan man selvfølgelig godt. Jeg synes bare, det er lidt for forsimplet, uh, fordi at uh, Napoleon, den her periode af verdenshistorien, er altså lidt mere end det hele bare handler om giftig maskulinitet. Uh, så jeg synes, det er en forsimplet tilgang, uh, både til fortid og nutid. Og måske siger, det her syn, som jeg meget vel tror, kan være noget af det, som Scott i virkeligheden gerne ved, uh, Noget om lidt for simpel
2: opfattelse af virkeligheden. Okay. Og fortiden. Uanset øh, om man har set filmen eller ej, så kan man øh, høre mere til den, i hvert fald her på P1, i programmet Anmelderne, som øh, den 30. november kaster sig over Napoleon, så kan man... Øh, ja. De vil helt sikkert sige noget andet end os. <laughs> Nu går vi så til øh, hovedretten, som jeg kaldte det, som øh, er runde to. Det er manden og hans virke. Vi går altså fra den filmiske udgave af Napoleon, som vi lige har hørt, Rasmus Glenhøj. Øh, øh, ja, jeg kan godt til mig, at sige, besværer sig noget over, til en mere historisk funderet skildelse. vi skal lige have de biografiske data på plads. Josefine Geier Utoff tegner her et lille portræt af Napoleon Bonaparte.
0: Napoleon Bonaparte bliver født ind i en lavadelig italiensk familie den 15. august 1769. På øen Corsica. Som barn taler han korsikansk og italiensk og lærer først fransk, da han som 10-årig flytter til Paris for at tage en militæruddannelse. Gennem sine ungdomsår bliver Napoleon politisk interesseret, og han bliver forkæmper for republikkens indførelse i det monarkiske Frankrig. Han slutter sig til den franske hær i 1785 og gør de næste 13 år krominkarriere mens den franske revolution spreder sig som en steppebrand blandt landets borgere. I 1796 bliver Napoleon kommandant for den franske hær, og i 1798 erobrer han styrker det manisk styrede Ægypten i et forsøg på at forstyrre britiske handelsruter, Og allerede efter en succesfuld kampagne i Italien to år tidligere, ser Napoleon sig selv langsomt, men stålfast træet i fodsporene af kejsere som Julius Caesar og Alexander den Store. Han står dog til at tabe slaget i Ægypten, og en augustnat i 1799 forlader den nu 30-årige Napoleon sine soldater og vender tilbage til Frankrig, hvor han hyldes som en heroisk leder. I november samme år, når han toppen af hierarkiet, og udråber sig selv som første konsul, en slags præsident af den franske republik. Titlen er et resultat af primærkuppet, og konsulatets etablering markerer enden på den franske revolution, og ikke mindst 10 års eksperimenter med parlamentarisme og skiftende folkedeltagelse. I 1804 kroner han sig selv som kejser. Ved sin side står Josephine de Beauharnais som han elsker og giftet sig med tilbage i 1796. Deres ægteskab varer frem til 1810, hvor han må lade sig skille, da hun er ude af stand til at give ham en tronfølger. Gennem Napoleons regeringsperiode iværksætter han en række felttog og krige mod europæiske lande, der slår sig sammen mod Frankrig i skiftende krigskoalitioner. Det er dog i slaget Waterloo i 1815 mod de britiske ærkefjender, at Napoleon må se sig endeligt besejret. Han abdicerer fra tronen, og en lille måned senere sejler Napoleon Bonaparte med et skib mod den lille ø St. Helena i Alanderhavet, forvist til livsvejet fangeskab på øen. Og ligesom han begyndte sit liv, trækker Napoleon Bonaparte efter knap seks år i eksil sit sidste åndedrag på en ø næsten 7.000 kilometer fra sit elskede Frankrig.
2: Ja, det var i kort form med Napoleon Bonapartes liv, både i krig og kærlighed. Det kunne næsten være Tolstoy, der havde skrevet øh, oplægget her. Rasmus, et spørgsmål, som ligger mig på læben, selvom jeg faktisk nærmest bider mig i tungen over at spørge det. Var Napoleon nærmest skæbnebestemt til storhed?
1: Nej, jeg tror ikke på skæbnen. Um, men uh, der er ikke nogen tvivl om, at han var et geni. Han var en ener. Men når han havde muligheden for at komme til tops og altså han var jo altså, koldtikansk lavadel, Det er ikke ligefrem det, det allerfedeste Hvis du var til
2: top i samfundet øh, Så det på grund af øh, så altså, strukturerne ændrede sig Altså revolutionen ændrede alt Ja, jeg skal lige afbryde Han var ikke kommet til tops med den baggrund I Nej. det førrevolutionære Frankrig Nej, øh, jeg tror Max var blev en oberst Uh, altså, der var simpelthen et,
1: uh, ingen, ikke engang glasloft, et stålloft, uh, hvis man havde den baggrund i forhold til, hvor højt man kunne komme op. Han var ikke blevet en general, uh, og han havde ikke fået afgørende indflydelse. Det,
2: det havde ikke været muligt uh, før revolutionen. Rasmus, øh, der er skrevet et væld af biografier om Napoleon Bonaparte, nærmest fra hans død der i 1821. Jeg tror, de første begynder at komme i 1823. Og mm. ifølge en, en fransk kilde, så er der altså i snit udkommet en bog om ugen, siden han stød, det, det lyder meget overvældende. Jeg må indrømme, jeg har ikke tjekket det. Det var en kilde i en fransk <laughs> avis. Øh, men der er antallet af bøger vældigt, og jeg har så læst mig til, og jeg har selv læst et par stykker, og kan se, at der næsten er sådan en, en form for penduludsving. Altså enten er han et geni, som du nævner, eller også er han en, en ond øh, hersker, øh, måske stadigvæk med visse geniale træk, men altså der synes at være sådan en yderlighed i betragtningen af Napoleon. Øh, for så vidt, at du er enig i det, hvorfor svinger synsmåden så radikalt? Fordi du kan læse alt ind i Napoleon. Um, altså fordi, uh, jeg vil gerne sige, at man kan jo
1: også være det onde geni, uh, og der er nogen, der ser ham som. Uh, der var en hollandsk historiker, jeg tror, det var tilbage i 70'erne, der skrev en bog, der hedder uh, Napoleon for og imod som netop viser, hvordan at historieskrivningen har været delt i den ene, som, som dyrker ham som helten, som frihedshelten ham der viderefører revolutionens idealer og den anden som også den onde, blodtørstige tyran som underlægger sig og undertrykker hele Europa og, og pointen er, at du kan finde de ting hos Napoleon, som understreger den tolkning, du har. Og så, så han kommer faktisk hele paletten rundt? Han siger. kommer hele paletten rundt på en eller anden måde, og så politikere siger jo altid, at vi skal lære historien, efter de går hen og finder præcis det historien, som kan bekræfte det, de mener i forvejen. Og det kan man gøre også med Napoleon, fordi Napoleon er befrieren, han er frihedshelten, han er videreførelsen af oplysningstidens tankegang, men han er også tyrannen og undertrykkeren, som udsuger ressourcer på hele kontinentet og, og drukner det i blod. Han er også reformatoren. Han er manden, som og så skaber et fantastisk undervisningssystem. Han er manden, der skaber en sammenhængende lovgivning. Han har lavet administrative reformer. Han moderniserer biokratiet, og han gør det over alt, hvor han kommer frem. Og så, så han nyskaber samfundet, og, og så alle de gamle feudale
2: strukturer, hvad der må tilbage af dem, dem ødelægger han, den smadrer han. Så han er det hele. Rasmus, jeg er med på, at Altså, dit forskningsfelt ligger jo i skandinavisme, det ligger i, i, i perioden omkring øh, her, Napoleon. Men du er ikke, det kan jeg godt tillade mig at sige, du er ikke en Napoleon-ekspert, du er ikke sidde og øh, altså samtlige værker fra A til Z, men, men når du selv skal mm. læse om Napoleon, altså, hvilket værk vil du egentlig pege på som autoritativt? Altså, som jo sagt, så er det mildt er skrevet ganske meget,
1: øh, men jeg tror, de fleste af forskere inden for feltet vil sige, at øh, hvis man gerne vil have en biografi, øh, omkring Napolien, så skal man kasse over Michael Bros værk, som er udkommet i tre bind, og så er tre mobbedrenger oven købet hen over de senere år, og jeg mener, at det sidste bind kom for cirka halvanden-to år siden. Uh, så det ses nok som det autoritative værk Og hvis man gerne vil have om Napoleons grine som sådan Jamen så uh, tænker jeg The Cambridge History of the Napoleonic Wars Hvor nogen der sidder i studiet her har bidraget Ja, altså, men, <laughs> men, men, men ud over mig Så er det simpelthen ja. en liste over uh,
2: Altså, ja, jeg små småting I den sammenhæng, der er nogle virkelig, virkelig dygtige historikere, Der bidrager til det her Vi tager lige et klip med en øh, britisk historiker Andrew Roberts hedder han Han øh han har skrevet vældig meget om Napoleon og jo også en hel del om Winston Churchill og han øh, Robert har ikke været ked af at at han er efter han udsavn en konservativ historiker vi skal høre hvad han siger om Napoleon He is somebody who's able to come
1: back from disasters one disaster after another and still somehow
2: impel people to follow him largely by his charisma by his force of personality rather than anything else i oversættelsen her. Han er en mand, som er i stand til at komme tilbage efter katastrofer, den ene efter den anden, og stadig være i stand til at få folk til at følge ham. Det skyldes i høj grad hans karisma, styrken i hans personlighed mere end noget andet. Rasmus, du nævnte selv i relation til Ridley Scotts film spørgsmålet om karisma. Du siger, hvordan kunne denne her, altså typisk et mavesur <laughs> mandsling, <laughs> dog få, få så mange soldater til at kæmpe sin slag, og jo få en dels vedkommende også gå i døden for ham. Her peger Andrew Roberts på karisma. Mm. Og jeg har det sådan, at vi som historikere øh, bevæger os ind, når vi bevæger os ind på psykologiens gebet, så, så skal man gå forsigtigt. Så altså, hvordan forstår du karisma, og kan vi på så mange års afstand, sige, at det var den, mere end noget andet, jævnfører Andrew Roberts, som var styrende for, i virkeligheden, Napoleons succeser? Det er i hvert fald element, Uh, så altså, der, der er aldrig
1: noget, der har én enkelt overalt Det sjældent uh, en enkel årsag uh, i sådan nogle historiske sammenhænge Men uh, karismen spiller helt sikkert en rolle uh, Og uh, det gør propaganda også Han var et propagandamæssigt geni uh, Og han forstod at bruge pressen Han, altså, uh, han udgav sin egen aviser allerede Da han sætter sig i spidsen for uh, herren i Italien uh, Og skriver selv en del af artiklerne Og fortæller om, hvordan, hvor fantastisk han er han øh, forstår at bruge billedmediet, altså øh, malerier og tryk, til at fremstille sig selv som, som den store held. Øh, og han forstår at vinde sine soldater og gøre dem til lojale over for sig. Øh, det gør han selvfølgelig både, når han taler til dem og når han så skriver øh, aviser til dem, men også når han stiller sig op øh, simpelthen i begyndelsen af sin karriere i aller linje. Øh, og ja, fordi jeg, undskyld at jeg han deltager aktivt i slag? Absolut og så øh, Toulon, hvor han altså den første gang, hvor han virkelig viser sig på, på slagmarken og, og vinder hæder og ære øh, jamen der bliver han jo øh, såret og tæt på at skulle hamputeret benet og fordi han bliver øh, også øh, stukket i det um, og der kan man så sige, at hvis han får fået ben benet, hvordan var det så gået? Så kan det jo være, at ting havde set anderledes ud. Men også i kampagnen i Italien, hvor at, at der er et slag ved Lodi, hvor at han, det her, han får tilnavnet den lille korporal. Fordi han simpelthen går hen og begynder selv at være med til at fyre kanonerne af. Og det vinder virkelig folks respekt. Altså han stiller sig virkelig frem selv og er med til at... Altså han står ikke bagved, bagved og bare siger, jeg tør ikke udsætte mig selv for fare. Han er en af mændene og han var general på det tidspunkt.
2: Han var general. Alt ikke. Andet. Det er ikke almindeligt general står og fyr kanoner Nej. af. Præcis. Men foruden den her karisma, og i hans, det er måske en, en side af Napoleons virke, som ikke er så, besk- slet ikke med i filmen, men han var netop et meget skrivende menneske. Han udgav faktisk også en roman, som øh, efterfølgende litteraturkritikker siger er øh, altså, mere end særdeles og han, han var meget optaget af poesi og skuespil og den slags. Men foruden de her kvaliteter, hvordan lykkedes det så en korsikaner? Du var lidt inde på det før, Rasmus. Altså, han tilhørte lavadlen, han havde, som vi også hørte i Josefine Utofs oplæg, han, han talte korsikansk, som er en, en dialekt af toskansk, øh, talte angivelig fransk, først ret sent i, i livet, og, øh, og med, med tyk dialekt. Hvordan lykkedes det ham at komme igennem det her stålloft i et ellers kultur- og klassificeret fransk samfund?
1: Jamen, det er revolutionen jo, forklaringen. At, at hele det ledende lag, at, at det flygter eller bliver gillusioneret Um, så uh, altså, det, der, der bliver skabt nogle muligheder ved revolutionen, uh, alle dem som tidligere ville have spæret, uh, for at han kunne komme længere op, de, de, de er væk, uh, og der, der opstår simpelthen, uh, det er så kaotisk uh, så her er der en ny generation og uh, nye sociale klasser, der er mulighed for at stige op hvor de aldrig har været tidligere, og det her er absolut ikke bare ham, det der er der et af andre, der gør ser på alle hans martialer, så har de ofte en, en, en borgerlig baggrund, hvilket de ikke tidligere ville have haft. Der ville de alle sammen have været adlige og, og gerne noget højere op i det adelige hierarki end folk som Napoleon.
2: Bliver han, apropos til det, du sagde før, med øh, hvordan han formår at bruge den tids øh, medier, bliver han allerede i sin samtid til en savnfigur? Altså ja, en, der ja. overgår øh, hvad skal vi sige, den, den virkelige skikkelse? Um Churchill
1: uh, sagde, uh, hvad hedder det, at history will be kind to me, I intend to write it. Uh, og vi kan se, at her har vi noget af det samme, at uh, Napoleon er med til at skabe sin egen myte. Han, er selv været, han opbygger sit eget image, um, og, og når man så sætter sig på magten, så har du jo også midlerne og ressourcerne til at blive ved med at, at, at køre det uh, ud af, af den sti, og det gør han. Uh, så so, so det er absolut en del af det, og, uh, han, er, han opdygger sit image også allerede tydeligvis fra, fra kampagnen i Italien af, og frem efter. Men så er der jo også det, at alle muligt kan læse ting ind i ham. At man tager sin egen idealer og læser det, det ind i ham, og det sker altså så snart han kommer til magten i, i Frankrig, og så sker det i høj grad også efter hans død.
2: Så og øh, udover at han ligesom Churchill var kind to himself øh, i, i sin beskrivelse, så var der jo mange i den øh, tid, øh, hvor han var allerstørst, det er så, nu springer vi lidt frem fra, øh, han har lavet sig kronen som kejser i 1804, som, øh, som i den grad dyrker ham. Han er, han er kendt også før, selvfølgelig. Vi skal lige høre øh, en lille snas af Beethovens 3. symfoni, også den, der hedder Eroica, altså den øh, heldemodige symfoni. Den er fra 1803-1804, dedikeret til Napoleon. Jeg kunne svømme hen til den her. Jeg siger det hver gang, vi afbrøder et stykke musik. Det er helligbrød, men nå, vi skal videre i teksten. Rasmus, bare for lige at understrege, altså et musikalsk geni, det kan man godt kalde Beethoven, dedikerede den her til et militærs geni. Og der var et andet geni, hvis vi skal blive i det luftlag Goethe, som mødte Napoleon to gange, og begge gange var slået. Angiveligt skriver han i sine rendringer, har jeg set, at at slået over, at Napoleon altså, så ubesværet kunne tale om romaner, poesi og tekniske skatteforhold, militærstrategi, politik, og så lige vende tilbage til unge værters lidelser. Så han, Napoleon imponerede Goethe. Det er jo altså et par vigtige beundrere at hey, have. Hvordan så det ud på vores bredde grad? Altså Skandinavien, nu tænker jeg ikke nødvendigvis blandt kunstnere og, og sådan kulturparnasset, men, men hvordan så man egentlig sådan helt bredt på Napoleon? Der var blandede blandet holdninger. Uh,
1: men uh, hvis vi tager et rent militær, så var der enighed om, at han, han var tidens største her. Han var tidens Alexander, han var tidens Caesar. Uh, så, så der var der få, der var uenige. Uh, men uh, hvis vi ser på en, scen- som er uh, kronprins Frederik den og 6, uh, at uh, han så ham basalt set som usurpator altså en så altså en, uh, en,
2: en, der var farlig for
1: ja, en, der var farlig, den monarkiske orden. Ikke? Ja, lige præcis. Og så altså, en, der forstyrrede, hvordan tingene burde være så Frederik 6 VI kunne virkelig ikke lide Napoleon. Og uh, så altså, vi har jo det her billede af uh, Frederik 6, som Napoleon så også er fanboy uh, et eller andet sted, ikke? Uh, og at det er derfor, det går helt galt for Danmark under Napoleons grine. Men det er bare ikke rigtigt i den forstand, at Frederik 6 kunne ikke lide ham, men han anerkendte både at hans militære geni, uh, og så kom han i en situation, hvor han ikke havde anden mulighed end at omfavne Napoleon og have en alliance med ham, fordi alternativen godt nok var værre. Uh, så Danmark bliver sådan en lus mellem to negle uh, under Napoleons uh, Og det, det, det er noget, der sker. i kylvandet på det, der hedder freden i tilset, hvor at Napoleon og så Alexander siger, uh, nu slutter vi fred, uh, og alle dem, som er neutrale, de skal tvinges over på vores side og være en del af sådan et system, hvor vi har det, der hedder hvor ingen overhovedet må handle med uh, Storbritannien. Og, og,
2: og dermed så altså, vi skal prøve på at lave en boykot, hvor vi økonomisk tvinger britterne i, i krig. Ja, og det var en fransk erkendelse af, at man ikke havde floden til at besejre the Royal Navy, men ja. så måtte man tvinge britterne væk fra kontinentet, og dermed også få for eksempel Danmark til at lade være med at, at få britiske skibe til at ligge til kaj.
1: Ja, og, og hvad hedder det, man også... Øh jeg tænker på, at Danmark har verdens femte største overlovsflåde, den kunne for eksempel bruges mod britterne, og det har britterne måske også forstået, så de sender hvad det nu, den britiske flåde og soldater sted mod København og mod Danmark for at komme franskmænd i forkøbet, og det gør de. Og så siger det til Frederik den 6. eller kronprins Frederik, som er på det her tidspunkt, enten er du med os, eller også er du mod os. Og Frederik siger, det han vildt mener, det er, at jeg vil være neutral, og dem, der angriber mig, dem vil jeg forsvare mig imod. Men han står faktisk placeret ned i hertogedømmerne, ned i Holsten, med hele den danske her for at forsvare staten mod Napoleon, når Napoleon kommer. På trods af hans øh, beundring for Napoleons militære kvaliteter? Ja, så vil han forsvare sig selv mod en hver angriber. Øh, og så er problemet så, at øh, så er herren jo ikke ved København. Øh, og så øh, landsætter øh, man britiske soldater, øh, bombarderer København og, og tager øh, floden. Øh, og hvad har man så af muligheder bagefter? Fordi hvem vil forsvare den danske stats overlevelse? Og der er kun én mulighed, det er Napoleon. Det er derfor, man havner på den i sådan den forkerte side.
2: Øh, I krigen og... Øh, historien man vil. Der kan man bare se, og nu reducerer det til en simpelhed med, at det koster at være en fanboy.
1: Ja, men hvad, hvad, hvad skulle han ellers ja. have gjort, da floden var taget? Ikke? Uh, hvis man virkelig skal lege kontrafaktet, så kan man se, at man skulle have skiftet side, da Napoleon invaderer Rusland i 1812. Og der er det faktisk sådan, at den dansk-norske udenrigsminister siger, jeg tror, at Napoleon kommer til at tabe. Uh, og vi skal skifte side nu. Her har der, uh, her er der et vindue, vi kan gå igennem, der er mulighedens vindue, og det kunne så, altså hvis man havde gjort det, så kunne det have være, ting gået
2: anderledes. Det er faktisk oplægget til et, et helt nyt program, øh, hvor vi skal kigge på det kontrafaktiske. Det, der inviterer vi den, Rasmus. Der, der er meget byd meget 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 på den historie. Jeg skal ja. lige sige til lyttere, som måtte være kommet til, at vi er lidt over halvvejs gennem kampen om historien. I dag har vi fokus på Napoleon Bonaparte, Frankrigs kejser fra 1804 til 1814, eller 1815. Nu kigger den strenge historielektor på mig. 1815, lad os sige det. Årsagen til emnet skyldes den biograf, aktuelle film om Napoleon, og vores gæst, den strenge sensor, er Rasmus Glendhøj, lektor i historie ved Syddansk Universitet og forfatter til flere historieværker. Rasmus, øh, der er så meget omkring Napoleon, vi øh, altså, kunne gribe fat i. Det er også derfor, vi har dedikeret næste tirsdag til også at tale Napoleon dog med et mere fransk sigte. Men her kunne jeg tænke mig lige at spørge dig. Altså, øh, vi hæfter os jo ved, ved kriger. Kajseren, den erobringsløstende general. Men hvad med politikeren? Altså, du har selv lige strejfet det lidt. Altså, øh, han laver jo trods alt også nogle reformer mm. i det Frankrig, som eller det franske krejserdøm, han står i spidsen for. Altså, var han en dygtig politiker? Hvad var det for reformer, han i grunden satte i værk? Jamen, det kommer an på, hvordan... Vi, altså, hvor, hvilken type politik Uh, vi vurderer
1: ham ud fra uh, når det gælder som en, en reformator som reformerer det franske samfund uh, så skal vi vurdere ham højt meget højt uh, endda, vil jeg sige uh, og hvor det også er vigtigt at understrege at de reformer der blev gennemført i Frankrig at de så også blev appliceret alle de steder hvor at man enten direkte i robrød områder indlemmet dem i Frankrig eller hvor man uh, satte en, en brormand på tronen ja, det eller, han eller skabte at ja, ja, det havde han en svær tendens til at gøre uh, så so, so der skal vi vurdere ham ret højt når vi så skal se ham som altså en international politiker så evnede han jo aldrig at skabe fred og stabilitet. At hver eneste fredsaftale var i virkeligheden snarere en våbenhvile. Og der, der, der kan vi måske være lidt mere streng i bedømmelsen af ham. Der er der forskellige skoler i den sammenhæng. Men der er dem, der, altså han, han, der var ingen modhold, der var ingen grænser. Og ved hele tiden at udsuge alle dem, der var underlagt ham, og tryne alle de stormagter, som han slog, og skabe fredsaftaler, som de aldrig ville kunne leve med i længden, så skabte han et system, hvor krig hele tiden var uundgåeligt, og måtte blive ved, og blive ved. Men der var måske også en frygt eller en erkendelse af, at det han vidste, det var, at det var sejrene, der holdt ham ved magten. Mm-hmm. Hvad hvis du lige pludselig begynder at give efter? Uh, mister du så din popularitet at... Uh underminerer jeg mit eget fundament.
2: Rasmus, altså du siger det selv lige, han installerer en, øh, en brormand her og der, altså på højden ja. af sin magt og indflydelse, lad os, i gråtal fra 1804 til 1812, ja. der dominerer Napoleon altså en stor del af det europæiske kontinent, du har selv sagt det, enten ved direkte erobringer, eller ved, øh, at han har underlagt forskellige stater sin, sin dominans. Øh, To af hans brødre er installeret på tronerne i henholdsvis Spanien og Nederlandene, en tredje bror er konge af Vestfalien, og så er der en søster, som er blevet dronning af Napoleon. Så man kan godt sige, der er sådan et... Ja, en en Napoli, også, ja. Ja, tak. ja. Vi skal huske på, at Italien på det her tidspunkt ja. der er jo en meget mærkelig og anderledes størrelse, end ja. jeg, jeg kender i dag. Øh, dronning af Napoli. Øh, hvad er hensigten med det her, øh, lad os kalde det bonapartiske eller napoleonske Europa? <sighs> Jamen altså,
1: man kan jo vælge at tolke det her som en realisering af den oplyste enevælde. Uh, altså, hvor, er det sådan, du tolker det? Jeg vil sige, at det er i hvert fald et element af det. Uh, at uh, vi, altså, vi reformerer alle strukturerne, vi reformerer byråkratiet, vi reformerer her, vi reformerer alt, alle de reformer, som de enevældige monarker drømte om at gennemføre uh, i 1700-tallet, men hvor de ikke havde evnen eller viljen til at fuldt ud presse tingene igennem det gamle system, hvor der var for meget modstand. Der fejrer han og først revolutionen, og så han i
2: revolutionskølvand alt til side, og så altså knuser alt modstand og siger, det er den her måde, det er på. Det vil sige, at en læsning, som er den, du ja. i hvert fald refererer, der vil man sige, måske som historiker, øh, at Napoleon repræsenterer oplysningstænkningen. Han er en slags liberal fornyer af det europæiske magtsystem. Det vil
1: nogen læse det som. Jeg ved ikke, altså, det kommer ind på, hvordan vi, vi, vi ser liberal. Uh, vi kan også kalde det reformkonservativ. Uh, altså, at uh, det er jo meget sigende, at efter Napoleon endegyldigt mister magten, så ruller man jo ikke hans reformer tilbage, der hvor monarkerne kommer tilbage. Nej, man beholder det. Man beholder det i høj grad, og mange gange beholder man også det, det biokrati byok- altså, og de bureaukrater som han, han har haft der. Fordi det fungerer godt. Det fungerer langt bedre, end hvad der var i forvejen, som man man taler ikke så højt om det, men man overtager basalt til det system, han har skabt. For det er meget bedre. Og lovgivningen rundt omkring i store dele af Europa, den dag i dag, er
2: præget af, hvad han fik skubbet igennem. Ja, så der der er en en linje til eftertiden i det napoleonske system. Men fortæl mig lige, Rasmus, da Napoleon i 1804, det er meget pompøst skindred i i filmen, lader sig kron som kejser. Der, der sidder man jo, og man det er så i hvert fald mig, og tænker, hvordan der må jeg have sovet i historietiden dengang? Altså hvordan kan han forene det kejserlige, som jo altså er noget, noget rojalt i det her tilfælde, selskab, med de borgerlige principper for revolutionen? Jamen så altså vil jeg tro, at vi snart skal
1: se Napoleon som en eller anden. Altså han omfavner i første omgang af revolutionen, men han kan aldrig lide det, det kaos den uorden. Pøbelvælden. Pøbelvælden. Det, altså, Og der får vi også set, hvordan han jo også altså, der er en, en, en pøbel, en royal pøbel, uh, som uh, han jo også altså, simpelthen uh, smadrer med kanoner i uh, Parises gader. Um, så altså, det, det, der skal være orden. Uh, det, det er centralt for ham. Uh, og, og det handler jo mere om tings uh, rettighed som ejendomsret. Det handler om uh, demokrati. Det handler om, at hvad hedder det nu? Det er din, altså man i kraft af sine kvaliteter skal kunne lige præcis, stige op igennem
2: lige samfundets rækker. Ja.
1: Han skaber sådan adel, men det er ikke en arvelig adel, og det er, også en, det er en, hvor du kan, gøre dig, hvor du kan komme ind i adelen, hvis du har gjort dig fortjent for det. Den indfører også æreslegionen, som er altså en medalje, som alle kan få på tværs af, hvilken uh, rang uh, de har i, i, i samfundet, og ligegyldigt om det er militært eller civil man har gjort sig fortjent. Så der er en masse ting, altså, så på den... Der er en del af de her idealer, vi har i oplysningstiden som bliver realiseret, men det skal bare ikke... Det bliver... Altså, vi skal kalde det sådan ren enevælle, eller vi skal kalde det konstitutionelt monarki, det kan man altså diskutere. På hans højde vil jeg nok kalde det ren enevælle, fordi du har godt nok et parlament, men det er ikke gummi i der slagsen. Men det her vender tilbage i hvad hedder det nu, 1815, så siger social nu skal det virkelig være et rigtig konstitutionelt monarki, altså jeg er monarken, jeg er den udøvende magt, men vi skal have et rigtigt parlament, og vi skal sørge for en god forfatning, og han er forfat i en af hans største modstandere, en liberal opposition, som virkelig ikke kan lide ham, og siger, ved du hvad, nu skal vi sørge for at få lavet en forfatning, som du synes er fed, okay? og, og så ender man faktisk med, at de 100 dage, han har, det at i hvert fald middeltid til at opposition om, at det, nu er det ny Napoleon. Jeg vil ikke ud og erobre verden. Jeg har nok i Frankrig, og, og alle de der gode ting, som jeg måske tidligere var, var imod, dem nu anerkender jeg, at, at vi skal
2: have et, et fornuftigt, konstitutionelt monarki. Og det var det kløgtige træk, at lade en Napoleon-kritiker skrive udkastet ja, ja. til forfatningen. Ja,
1: ja. Øh, så,
2: og så er det bare spørgsmål, han det? Ja. Uh, og det er jo så et godt spørgsmål. Det giver ikke helt muligheden for at bevise i længden. Men hvordan ser du på ham, Rasmus? Altså, nu refererer du Frederik 6. for at kalde ham en usurpator. Vi hørte også ja. i, i oplægget, at, at han blev set... I, altså, han kaldte sig første konsul, som... De var tre konsuler, som i, i, også i den tid blev betragtet som et andet ord for diktator. Hvordan ser du ham i, som, som magtmenneske? Diktator eller, eller reformator? Både og. Okay, jeg stiller altid over som en enten eller. Ja, og det er det, som vi skal forstå, det er, at det ikke
1: er enten eller. Og det er det, som vi så, vores gode ven, Sir Ridley,
2: måske ikke helt har fanget. Apropos diktator diktatorer, altså da Hitlers Tyskland, nu er vi selvfølgelig sprunget godt frem, det er sommeren 1940, da Hitlers Tyskland havde besejret Frankrig, der besøger så derfyrer Adolf Hitler øh, Paris, hvis nok for første og eneste gang. Og øh, som en af de meget få attraktioner, han besøgte, var øh, Les Invalides der, hvor Napoleon ligger begravet. Og øh, han beskrev det Hitler, i hvert fald ifølge legenden, som et af hans livs allerstørste øjeblikke at stå foran korsikanerens øh, gravmæle. Det kalder jo selvfølgelig på en oplagt sammenligning mellem Hitler og Napoleon, en sammenligning, der er blevet gjort ofte. Kan du se Altså hvis vi fraskriver det ideologiske Eller fratager det ideologiske Kan du se øh, Hvad skal vi sige en, en form for lighed mellem de to Jamen altså de jo begge to diktatorer Altså det, det kan man selvfølgelig godt Og de underlager sig
1: øh, Hvad siger det nu øh, Store dele hvis ikke hele Europa Og som man lige ser bort fra også Rusland Som de begge to havde problem med Og det her kan vi igen selvfølgelig se en lighed um, Så det der er der nogle lighedspunkter, og det er der også mange, der har fremhævet, herunder også vores gode ven, Ørse Ridley, som sammenligner ham både med Hitler og Stalin. Men det er bare et spørgsmål bliver vi klogere på Hitler, eller bliver vi klogere på Napoleon ved den her sammenligning? Og det er der, hvor jeg er noget skeptisk i forhold til det. De er begge to verdenshistoriske skikkelser, som har haft en enorm betydning for, hvordan at historiens gang har været. Men jeg synes, at Napoleon er noget mere tvetydig Person, hvor vi også har sådan en positiv arv fra ham, øh, lovgivningsmæssigt, øh, administrativt, øh, bureaukratisk. Øh, som folk holdt fast i. Det mig bekendt, at der er ikke så mange i, i Europa i dag, som synes, vi skal
2: omfavne øh, dele af Hitlers arv. Nej, de er ret let genkendelige, kronrade og øh, militærjakker og militærstøvler. Øh, men, men grunden til, tror jeg, eller en forklaring, du siger, de begge to diktatorer. At, at der bliver lavet netop den sammenligning, udover det, som viser sig, eller viser sig, at Hitler beundrede Napoleon. Det er jo, at de kom begge to fra det der i forhold til de riger, de skabte, var øh, geografiske randområder. De var ja. også begge to øh, kun i stand til at bryde igennem det, du kalder stålloftet i kraft af øh, vældige samfundsmæssige forandringer, altså ja. en decideret revolution. Man kan vel egentlig godt sige to revolutioner. Mm. Øh, en, en klar revolution i Frankrig, men også en, en total forværende forvandling af det tyske samfund fra at have været kejserdømme til at blive et, et ustabilt demokrati. De var begge to præget af militæret, de havde kamperfaring, og de havde også en idé om at skulle regere verden sådan meget groft sagt. Ja, ja der, er, der er lighedspunkter.
1: Jeg synes bare, at Napoleon er mere og, og mere kompleks øh, end, end Hitler. Øh, og derudover tror jeg øh, ikke, at hvad hedder det, han kunne sætte sig ned med samtidens førende øh, kunstnere og, og så diskutere øh, historie, administration, øh, kunst, kultur øh, på, på den måde, øh, som, øh, som Napoleon gjorde. Fordi han var ufattelig belæst og altså... En, altså
2: Uhyre intelligent det, det kan vi simpelthen ikke komme ja, det fremgår, det var også de her ja. refererede, ja. både Goethe og Beethoven, ja. og der er adskillige ja. andre i samtiden. Ja. Sel, selv øh, kritiker af ham måtte medgive af hans, altså Napoleons litterære indsigt, øh, og hans evne til at sætte ord på papir, øh, var af en, af en trods alt særlig kaliber. Ja, og han havde et
1: meget positiv træk. Han elskede historier og læste historie et væk, og
2: skrev endda også historiske værker. Ja, ham kan vi i, i nogen grad lide her i kamp. De, de, de
1: elementer kan vi godt lide. <laughs> det er det, der er andre elementer, hvor vi kører mere skeptiske. Det der med, at ø, udpløndre, øh, hvad hedder det nu, øh, antal ressourcer og undertrykke befolkninger, øh, og, og så øh, tror det er en god idé at invitere øh, inviter, øh, Rusland med 660.000 mand. Det, det kan vi diskutere, ikke?
2: om det er bare så knap så... Det ja. kan vi i den grad diskutere. Rasmus, vi tager lige øh, et sidste stykke højt musik, eller i hvert fald et, et enkelt klip.
0: Veillons au
2: salut de l'Empire Veillons au maintien de nos lois Si le despotisme conspire Conspirons la perte des rois Liberté, liberté Ja, man kan nok regne ud, det er ikke, at han havde efter sine ikke en tone i livet. Det kan godt at han havde mange andre kunstneriske kvaliteter, som vi nu har streget for nogle gange, men han kunne ikke synge, men det var der så andre, der kunne. Og denne her øh, sang i Valens Au Salut de l'Empire, øh, lad os sikre... Øh imperiets øh, bestående, øh, var hans, Napoleons, øh, erstatning af øh, Allons-en-Fant de, de la Patrie. Øh, okay. Det var kejserhymnen, kan man sige. Ikke en, der for alvor vandt indpas. Vi har bare lige taget den med for at understrege, at der var altså en periode, på godt og vel ti år, hvor det var den her, der blev spillet øh, for Napoleon, når han skulle fremtræde officielt. Der var det ikke den, altså Jensen, den franske øh, nationalsang.
1: Dog, da han kom tilbage, og havde den 1815, så spiller han netop Det
2: er rigtigt. Ja. Da, da, det er godt mod den historiske note der. Ja. Der, der lod han Marsiliessen spille, måske også for at vække soldaterne til, til død. Og så har vi det der med propagandagenieret, ikke? Lige præcis. Men, men i en periode, der han er på højden af sin magt, og, og står i sin, øh, med sin øh, funkelende krone, der er det altså den her øh, «Vellons au salut de Det, der er spørgsmålet her, det er, altså, hvorfor var Napoleon, denne her imperiebygger, øh, et ben i halsen på Rusland, på Østrig. For de var jo fælles om, de to øh, der eller sardømere for Ruslands vedkommende, om ikke at bryde sig om britterne. Så der var egentlig en idé om, at det var britterne og britternes kontrol af verdenshavene og adgangen til Indien, som var hovedproblemet. Jeg tror, der er mange forskellige
1: ting, der spiller ind i den her sammenhæng. Et af dem er, at han er... At altså en tronrader, en opkomling, øh, som øh, presser sig øh, vej ind i, i den orden, som der, man mener, der altid har været. Øh, og det vil man ikke kunne lide, hvis man er en klassisk dynast. Øh, også fordi det er farligt. Altså, ikke bare, fordi det er jo ikke bare ham. Han begynder at sætte sin familie alle mulige forskellige steder, og han, begynder, han, han smadrer det ene øh, lille kongerige efter det andet, øh, og, og indlemmer det, eller sætter øh, folk på tronen, som man øh, godt kan lide i stedet for. Øh, det vil man kunne lide, hvis man er dynast. Så det er en ting. Noget andet er, at han presser dem ind i den her kontinentalsbærke, den her hvor man ikke må handle med britterne. Det smadrer folks økonomi. Det er også en god grund til ikke at jeg kunne lide ham. Og så er der også det, at de fredslutninger, der bliver lavet, der skal man hele tiden afstå territorier og magt og indflydelse. Og så kan det godt være, at Napoleon giver nogle løfter om, så kan du få det her i stedet for.
2: Men det er bare meget sjældent, at han holder sine løfter. Så der er god grund til, at jeg kunne lide ham Okay, og det er så også derfor, at han kun har meget kortvarige fredsaftaler eller alliancer De, ja. de brydes meget hurtigt, og han er lige intet ligeværdigt i de Nej. alliancer, han indgår Det er, gør som jeg siger, eller du bliver trumlet Langt hen ad vejen, øh, og langt hen ad vejen af det her øh, I den her sammenhæng, kronologisk set 10 år, der, der går det Frankrig under Napoleon, godt rent militært og, og politisk. Øh, men fra og med invasionen af Rusland i 1812, og, altså det mislykkede forsøg på at erobre Moskva, så begynder Napoleons armé at blive ramt. Han lider nederlag øh, på den østlige front. Han lider også et nederlag øh, på tilbagetrækningen ved Leipzig, som er, er ret markant, og han mister altså øh, over en halv million soldater. Mm. Hvad er det, Rasmus, som har ændret sig fra, at han er den store feltherre, som øh, øh, underlægger sig enorme territorier til, at han bliver trængt i defensiven?
1: Det er jo et godt spørgsmål. Øhm, et kan være alderen, øh, og så øh, der er forskel på den unge Napoleon øh, på sin højde, og så den lidt mere midalderende Napoleon. Øh, hans selvforståelse er blevet så stærk, så han, han lytter ikke til nogen, og han mener, at han er ufejlbarlig, og så plejer tingene at gå galt. Og når det gælder invasionen af, af Rusland, det er mål jo basalt set at omringe og udrydde den russiske her Det er aldrig nogensinde målet, i modsætning til, hvad vi får at vide i filmen, at nå til Moskva. Um, og da han så endelig kommer til Moskva, hvilket aldrig har været målet, så tror han, at nu må Russerne overgive sig, og... Og det gør de bare ikke. De øh, sætter i stedet for øh, Moskva i brand. Øh, den brændte jordstaktik. Ja, ikke? Um, og, og, og så er det, at han må trække sig tilbage i, i løbet af vinteren, og, og det går helt, helt galt. Ikke? Så, altså, og det, på det her tilbagetog, altså t- til sammen, taber omkring en halv million mand. Og det er en her, der aldrig kan genskabes. Altså, han rejser en ny her, uh, men det er ikke af den samme kvalitet. Og hvad han virkelig mangler også, det er
2: heste. Uh, og uden kavaleriet, så har han et problem. Ja, og, og han har jo så dybest set... Altså, fra, fra det forløb er det jo næsten en forfaldsfortælling, øh, mm. som så bliver... Øh, ja, man, man kan jo diskutere, hvornår den er endelig. Altså, der er jo et stående udtryk, at man siger, at han mødte sit et Waterloo, eller ja. Waterloo, som øh, nogen siger. Øh. Han, han har en mulighed for at forhandle en fred i 1813, øh, og den tager han ikke
1: imod. Nemlig. Øh, og og det, det er nok, der han virkelig fejler. Og så har han det store nederlag ved Leipzig, abdicerer så... I, uh, i april måned af 1814, bliver tvunget til der sin egne, bliver sendt til Elba, og så han kommer han tilbage igen der, så i
2: 1815, og så har vi Waterloo. Ja, og der er altså de 100 dage, hvor ja. han øh, forsøger at, at genskabe en idé om en fransk militær storhed, og møder så øh, altså, nederlag på fronten, øh, lidt uden for Bruxelles der i Waterloo. Øh, Rasmus, det nederlag og hans efterfølgende deportation til St. Helena, som ligger et godt stykke ude i Atlanterhavet Er det også et nederlag for i hvert fald frem til 1840'erne for det revolutionære forsøg på at omskabe Europakortet? Hvis vi skal, hvis vi skal sige, at det var det, der var hensigten bag øh, mus, øh, Mussolini, siger jeg, undskyld,
1: <laughs> det, du sgu, uh, Det slip. Uh, hvad hedder det? Jamen, det er nemlig det, der er spørgsmålet. Uh, fordi at uh, der han kommer tilbage i 1815, ville han virkelig have stået for det liberale? Uh, eller var det bare noget, som han sagde for, at, uh, at han kunne få magten på ny? Um, og hvis vi nu siger, det det sidste, at det er bare noget, han bruger som et trick for at komme tilbage til magten, jamen, så står han jo ikke for det liberale. Og så er han jo snarere en form for oplyst enevældig monark og ikke det liberale, men han bliver gjort til det. Altså efter han bliver sendt i eksil, så bliver han jo brugt som et symbol af alle frihedsbevægelser, alle radikale, demokratiske, liberale bevægelser, bruger ham som et symbol i deres kamp mod de enevældige monarker på tværs af Europa. Så det er det med, at folk læser det ind i Napoleon og bruger de ting i hans historie, som de kan, for at fremme deres egen dagsorden. Vi har at
2: gøre med en politisk historiebrug. Og hvilken brug, eller rettere sagt, hvilken lærer drager de europæiske kongedømmer, fyrstedømmer, kejserdømmer på det her tidspunkt. For det er der jo den såkaldte Wiener Kongress. Det er ikke den, mm. som egentlig afsætter Napoleon, men, men det er jo en, en langtrukken kan man sige, forhandling mellem de europæiske øh, magter om, hvordan man egentlig skal tegne Europakortet, hvis jeg har forstået Wiener Kongressen rigtigt. Så hvilken lære drager man på det tidspunkt, rent øh, skal vi kalde det øh, geopolitisk, af Napoleons virke? Ja, fordi vi
1: skal skille mellem både altså det, det udenrigspolitiske, det, det, det storpolitiske og så det indrigspolitiske. Og hvis vi tager det, altså det udenrigspolitiske, jamen det vi får skabt, det er basalt set det vi kalder den europæiske koncert, hvor vi har de fem stormagter, som siger aldrig mere Napoleon. Det vi skal sørge for, det er for det første, at, at Frankrig kan udvikle sig i den retning igen, men også at hver eneste gang der er en regional konflikt, så slår vi hårdt ned på den. Vi skal have stabilitet. De styre, som der er i de forskellige lande, de skal holdes. Så hvis der er et enevældt styre i et land, så skal det respekteres. Så er det kun fordi, at kongen selv har lyst til at ændre det. Hvis han vil det, så er det okay. Man må aldrig tvinge kongen til at ændre en for, altså give en forfatning mod sin vilje. Omvendt, hvis monark har givet en forfatning, så må han heller ikke tage den tilbage. Vi vil have stabilitet. Og vi bestemmer, hvis der er, et, hvis der er nogle af der bliver uenige med hinanden, så bestemmer vi, hvad de må og hvad de ikke må. Vi vil ikke
2: have krig. Vi vil bestemme det hele. Det var sådan i overskriftsform ja. det, der kom ud af Wien og kongressen og førte ja. til den såkaldte europæiske koncert. Ja. Øh, Rasmus, vi øh, kan se på uret, er, at vi tæt på at, øh, at være færdige med dagens program. I næste uge, som jeg har annonceret, der skal vi se nærmere på, hvordan Napoleon bliver brugt, og øh, som jeg også fik sagt, misbrugt i dagens Frankrig. Men jeg godt tænke mig, at vi, øh, at vi lige varmer op med et citat, som den britiske historiker Peter Hicks kom med i 2019. Det var i forbindelse med 250-året for Napoleons fødsel. Der sagde han, øh, det er så citeret fra Christi Dagblad, at nu kan vi kun håbe citat på, at vi bevæger os væk fra karikaturen, så Napoleon Bonaparte forstås i sin egen tid og ikke bruges politisk. Vi skal lige binde en sløjfe i forhold til den film, vi indledte med at tale om. Altså øh, Peter Hicks, din historiker-kollega, siger, at vi skal væk fra karikaturen, øh, så Napoleon forstås i sin egen tid. Den film, vi har talt om, er den blevet for meget karikatur og for lidt, hvad skal vi sige, på Napoleons egen tid? Det er et fromt ønske.
1: Uh, Higgs kommer med. Det er sympatisk, det er klassiske historikagtigt. Uh, det er også dybt naivt. Uh, og, ja, hvorfor naivt? Uh, fordi at uh, kunstnere og politikere vil altid bruge fortiden til at uh, pss, altså, uh, til deres egne ende. Altså, for, for at uh, nå deres egne mål, uh, det vil altid være nutidig historiebrug, som de kommer med. Uh, altså enten de store poetiske sandheder, eller vis historien giver mig ret. Uh, det, så det kommer ikke til at ske, selvom det selvfølgelig er det, vi burde gøre. Så når idealistisk set har han fuldstændig ret. Det er ikke det, som Scott har gjort, og det
2: er ikke det, som politikere kommer til at gøre. Okay. Jeg tror, vi må komme med den gamle historikeropfordring Ad Fontes, til kilderne. Absolut. Jeg vidste, du ville tilslutte dig. <laughs> Rasmus Glendhøj, lektor i historie ved Syddansk Universitet og indsigtsfuldt på det 18. og 19. århundredes europæiske historie. Tak, fordi du var med. Velbekomme. Og jeg understreger lige, hvis man skulle have overset eller overhørt det, altså, at vi næste tirsdag fortsætter med Napoleon, denne gang i en noget mere samtidshistorisk fransk kontekst. Og jeg beklager jo at jeg kommer til at sige Mussolini, men det er fordi, <laughs> det er det 20. århundrede, der er min periode. <laughs> ja, ja. Programmet i dag var sat sammen med vores redaktør Thomas Winter Larsen og med god hjælp af vores universitetspraktikant Josefine Geier-Utoft af næste tirsdag.